0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ein Impuls zu dem Thema: Baut euch ein Dorf. Ich äh, stecke ja selber noch äh, im Umzug. Innerhalb des Wohnprojekts, in dem wir wohnen, durften wir in eine größere Wohnung ziehen, die frei wurde. Ähm, und deswegen hatte ich ja schon angekündigt, gibt es im Juni eher kürzere Impulsfolgen und ich habe bei Instagram Themenwünsche abgefragt und ein mehrfach genannter Wunsch war es, mehr über dieses Wohnprojekt zu erfahren und ich verbinde das mit diesem Thema, äh, ja es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen bzw. um gesund Eltern sein zu können und ich habe ja hier auch schon mehrfach den Gedanken geteilt oder die Überzeugung, dass es einfach für Elternschaft ein Team braucht. Also die gleichberechtigte Elternschaft hat auch viel mit diesem Gedanken zu tun, dass es eben aus meiner Sicht, nicht nur meiner Sicht, aber eben nicht so sinnvoll ist, ja, alle äh, Verpflichtungen, Verantwortung ähm, und Lasten und auch Freuden des Elternseins auf eine Person und das meist die Mutter zu. Äh, ja, schieben, sondern das eben möglichst gleichberechtigt zu verteilen und gerne eben noch auf mehr Personen als jetzt nur die Eltern. Und ja, darum wird es in dieser Folge gehen. Vielleicht halt es auch ein bisschen vom Ton. Ich äh, sitze im neuen Schlafzimmer, das noch ja nicht fertig eingerichtet ist und deswegen halt es vermutlich noch etwas. Ja. So, es braucht ein Dorf, ähm, wo kommt dieser Gedanke überhaupt her oder diese Überzeugung? Genau, das so Strichwort gibt es ja auch nicht umsonst. Und wenn ihr noch mehr auch, äh, ja, sag ich mal, zu der historischen Entwicklung wissen wollt, könnt ihr euch ähm, die Folgen zur Vorgeschichte des Patriarchats anhören. Ich verlinke die in den Shownotes, ich glaube es ist Folge 17 und 18, da kann man noch mehr darüber erfahren, über diesen strukturellen Wandel letztendlich und der Entwicklung der Kleinfamilie und des Konzepts der Ehe. Ja, das ist ja das, was wir heute ja, am meistverbreitesten leben. Das ist eben eine Entwicklung des Patriarchats, das ist so diese äh, Rama-Familie, sag ich mal, gibt von irgendwie Mutter, Vater, Kind und vielleicht zwei Kindern, 1, ich weiß nicht, vier Kinder kriegen wir, glaube ich, in Deutschland. Ganz äh, stereotyp, idealtypisch sind es dann noch Junge und Mädchen. Also es gibt da ja, ja so Klischeebilder von Familien, die sozusagen dieses vermeintliche Ideal darstellen. Hat auch ganz viel mit dem Mut Muttermythos zu tun, äh, zu dem es ja auch äh, eine Folge gibt. Auch die kann ich nochmal wieder verlinken. Ähm, so und Ursprünglich hätte es die Menschheitsgeschichte aber definitiv nicht so weit gebracht, wenn das die, das Konzept von Familie gewesen wäre oder wie man Kinder großzieht, weil das eben ein viel zu fragiles Konstrukt ist. Also zum einen haben wir mittlerweile Scheidungsraten von, ich glaube, gut ein Drittel, wenn nicht mehr. Und das zeigt ja, dass wenn Frauen, die zum, die mehrheitlich die Scheidung einreichen, selbst wählen können, was sie natürlich auch immer noch nicht in allen Fällen können. Aber wenn sie es können, dass sie eben nicht bis zum Lebensende in diesem Konstrukt bleiben. Das ist schon mal ein fragiler Punkt. Aber wenn man es evolutionär betrachtet, dann hat es natürlich auch was mit Schutz zu tun. Also so eine Kleinfamilie ist einfach kein wirklicher Schutzraum gewesen. Diese Sippenstruktur, die es gab, in der eben Frauen zusammen mit ihren Kindern oder ja, in der man immer in der Familie der Mutter nee, nicht in der Familie, sondern in der Sippe, der Mutter gelebt hat. Ähm, die hat halt viel mehr Schutz geboten. Ne? Da war man eben dann mit Schwestern, äh, Brüdern, Onkel, Tanten, ähm, genau, sondern um die Großmutter und deren Schwestern und Brüder, kann man im Grunde sagen, hat man ja gelebt, vielleicht noch eine weitere Generation, Urgroßmutter. Ähm, und da war dann im Grunde ja auf die Gemeinschaft verteilt, ähm, ja, für Nahrung, Versorgung, Schutz ähm, zu sorgen. Und natürlich auch, das bedeutet natürlich auch das Großziehen der Kinder. Äh, das hat nicht, äh, jetzt so Corona hat es ja auch so ein bisschen völlig ins Absurde gekehrt, dass viele Mütter im Grunde alleine mit ihrem Kind oder den Kindern äh, zu Hause waren, dann noch nicht mal wirklich eben sich mit anderen Müttern äh, und deren Kindern treffen konnten abgesehen davon, dass es keine Schule und Kita gab in so weiten Teilen. Das ist nun wirklich die absolute Übersteigerung dessen, wie es nicht sein sollte. Und wie gesagt, jetzt wenn man Elternschaft sehr gleichberechtigt lebt, wie wir das ja tun, finde ich, ist es zudem sehr sinnvoll, sozusagen das Dorf zu erweitern und, oder dieses Team zu erweitern und zu sagen, wir, ja, wir sind im Grunde natürlich die, die hauptverantwortlich sind, aber wir kümmern uns um weitere Hilfe und Unterstützung und ja, Sorgen auch dafür. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man dieses Dorf einfach schaffen muss. Das entsteht nicht unbedingt von allein, weil so ist unsere Gesellschaft gerade nicht aufgebaut. So ist zum Beispiel Wohnen nicht aufgebaut. Und das haben wir uns über dieses Wohnprojekt auch organisiert und gebaut. Das ist uns auch nicht zugefallen, sondern darum haben wir uns aktiv gekümmert und uns engagiert, viele Jahre das mitgeplant und dafür gesorgt, dass wir oder als wir da anfingen, hatten wir noch keine Kinder und wussten auch noch nicht, wann wir die haben. Also wussten, dass wir die mal haben wollen, würden, aber nicht wann und ob wir überhaupt jeder mit einziehen würden. Wir fanden das einfach spannend, das mitzuerleben, weil wir wussten, irgendwann und vor allen Dingen mit Kindern wollen wir mal so leben. Und erst zum Beispiel hatten wir eine Wohnung, die eben für uns als Paar gewesen wäre, das ist ein sozial geförderter Wohnungsraum. Das heißt, man bekommt auch nur die Wohnung äh, für die Anzahl der Personen, die man ist und kann jetzt nicht irgendwie vorsorglich sich schon mal in eine Riesenwohnung setzen und warten, ob man Kinder kriegt. Sondern, genau, wir hatten erst eine Paarwohnung. Dann hat es sich ergeben, dass wir, ich glaube, als ich schwanger war, auch, also dass es dann nochmal Fluktuationen gab. Da haben wir ja auch noch nicht gewohnt, dass es möglich war, eine Wohnung zu bekommen, eben mit einem Kinderzimmer. Und jetzt, weil eine Familie ausgezogen ist, konnten wir in eine Wohnung eben mit zwei Kinderzimmern ziehen? Ähm, genau, und es ist ein selbstverwaltetes, generationsübergreifendes Wohnprojekt ähm, mit 28 Parteien zwischen ja, Ein-Personen-Haushalten und Haushalten mit fünf Personen, äh, verteilt über drei Häuser. Wir sind alle Mieter. Ähm, und oder MieterInnen und ähm, genau, man braucht eben eine gewisse Berechtigung, hiermit zu wohnen. Das hat was mit dem Einkommen zu tun, das ist so nach drei Einkommensgruppen gestaffelt. Wir sind alle Mitglied in der Dachgenossenschaft, die dieses Projekt trägt und wir haben zudem einen Verein gegründet, in dem wir alle Mitglied sind und der Verein trägt oder verwaltet sozusagen für die Genossenschaft diese Gebäude. Das heißt, wir haben alle, die, wir sind der Verein sozusagen der Vermieter und wir sind Mieter und Vermieter zugleich haben. Also die Pflichten auch von Eigentümern und ja, sind in verschiedensten AGs organisiert, müssen uns um Instandhaltung kümmern, um weiß nicht, Hausmeistertätigkeiten, Versicherung, ähm, unsere überhaupt Kommunikationsstruktur, ja, die Pflege der Gebäude und so weiter. Ähm, und sind alle Mieter und werden das auch für immer bleiben. Genau, und was sich natürlich, also das ist natürlich mit, das war jetzt nicht festgeschrieben im Konzept, aber was sich natürlich mit mitentwickelt hat, ist äh, auch eine diese gemeinschaftliche Struktur, die natürlich auf Unterstützung auch beruht. Hier kann sich jeder, also wir sind darauf angewiesen, dass sich alle nach ihren Möglichkeiten einbringen und das tut man natürlich nach Lebensphase unterschiedlich. Die ältesten Bewohner sind auf jeden Fall in ihren 70ern vielleicht. Der eine sogar über 80, ich bin nicht sicher. Ähm, und die kleinste Bewohnerin ist vier Monate alt. Genau, also dementsprechend, in welcher Lebensphase jede Familie sich eben gerade befindet, ähm, genau bringt man sich eben ein. Und wir genau, bemühen uns natürlich auch darum, uns gegenseitig zu unterstützen. Das kann sowas sein, dass wenn jemand im Krankenhaus... War oder ist oder so, dass man irgendwie mit einkauft oder ja, sich irgendwie mit um irgendwas kümmert. Es wird ganz viel Know-how ausgetauscht. Äh, weiß irgendwer, dies und das kann mir jemand da und dabei helfen. Natürlich auch materielle Dinge, die man sich hier viel leihen kann äh, und dann gar nicht kaufen braucht. Ähm, es ist aber auch sowas wie zum Beispiel ein wochenbett so nennen wir das immer, wenn alle Kinder, die hier geboren wurden die Eltern, so wurden sozusagen ein paar Wochen mitversorgt von der Gemeinschaft, was das Essen betrifft. Das ergibt sich aber auch im Kleinen, dass man eben mal zusammen isst oder füreinander kocht oder irgendwie, ja, besonders unter vielleicht direkten Nachbarn ähm, oder eben mal mehr Kinder betreut ähm, und mal hat man gerade keins zu betreuen. Also da gibt es ähm, ja besonders unter den Familien viel Support und einige enge Bezugspersonen für meine Kinder, aber ich bin sicherlich auch enge Bezugsperson für andere Kinder. Und das ist etwas, was unseren Alltag wahnsinnig entlastet und was ich auch einfach nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder sehr, sehr wertvoll finde, dass die verschiedenste Bezugspersonen haben und verschiedene Lebensmodelle und Regeln in Familien und so mitbekommen. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, das so zu haben. Aber man kann es sich natürlich auch selbst in anderen Strukturen bewusst aufbauen und gucken, okay, welche Familien wohnen in unserer Nähe? Wo macht es Sinn, dass wir uns irgendwie versuchen, gegenseitig zu entlasten, die Kinder gegenseitig abzunehmen? Oder wie gesagt, einen Abend die Woche essen wir in der Familie, den anderen in, in der anderen oder so. Was könnte es da für Unterstützungsmodelle geben, die ihr bewusst steuern könnt und die anderen Familien ansprechen könnt, dass ihr dann Bedürfnis nach habt? Das können ja auch Familien aus dem Kindergarten sein oder der Schule sich eben, ja, abzuwechseln. Manchmal sind das halt auch Ausflüge und je älter die Kinder werden, je leichter kann man eben auch mal eins mehr dabei haben und das ist jetzt auch nicht so viel mehr Arbeit, würde ich sagen. Und es ist aber auch schön, mal ein Kind weniger zu haben. Und das bedeutet für mich auch, diesen Gedanken zu leben, dass Kinder erziehen letztendlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist und nicht nur eine individuelle. Und diesen Sippengedanken etwas sozusagen weiterzutragen und eben nicht... Ähm, ja, nur davon auszugehen, dass das jetzt die Kernfamilie alles machen muss. Und so könnt ihr ja mal auch überlegen, wer gehört eigentlich zu eurem Dorf? Also welche Strukturen habt ihr? Das können ja auch BabysitterInnen sein, Tagesmütter und Väter, äh, ErzieherInnen sind das sicherlich auch ein Teil unseres Dorfes, ähm, Großeltern, Tanten, Onkel, Freunde, NachbarInnen. Also wer kann das sein oder wer ist das in eurem Fall? Und was für Aufgaben übernehmen die zum Teil oder könnten die auch mal übernehmen? Also ich habe das selbst als Kind so erlebt mit sehr engen Freunden von meinen Eltern, wo wir dann viel waren und wo so ein Kinderaustausch immer stattgefunden hat. Oder auch eine kinderlose Freundin meiner Mutter hat äh, sich auch immer wieder intensiv um uns gekümmert. Und war für mich eine wichtige Bezugsperson und daran habe ich auch sehr gute Erinnerungen. Mit diesen Menschen erlebt man dann als Kind ja auch einfach andere Sachen als mit den eigenen Eltern. Das kann aber auch wirklich konkrete Hilfe sein, wie kannst du mit meinem Kind die Schuhe kaufen gehen? Das könnten zum Beispiel Freunde auch mal mitmachen oder eben irgendwas eine andere Familie, wo die dann, was weiß ich, zu diesen Festen oder was zusammen, was Weihnachten backen oder basteln. Also wir hätten dieses Jahr zum Beispiel keine Osterdeko gehabt, wenn nicht meine Schwiegermutter die zusammen mit unserem großen Sohn gebastelt hätte, was sich irgendwie so ergeben hat. Letztes Jahr ist unserer, unser Osterstrauß einem Fußball zum Opfer gefallen und wir wären jetzt unter den... Lebens- und Arbeitsbedingungen äh, zu Corona-Zeiten dieses Jahr Ostern auf keinen Fall dazu gekommen, irgendwelche Eier auszupusten oder es war uns einfach vielleicht auch nicht wichtig genug. Sowas, ne? Kann es sein, dass man konkret äh, guckt, wer kann das mit übernehmen? Ihr müsst nicht alles selber machen. Und äh, genau, eine Freundin hat mir neulich auch erzählt, dass zum Beispiel ihre Schwester immer den Adventskalender für ihre Tochter macht, jedes Jahr schon immer. Ne, über sowas kann man ja auch mal konkret nachdenken, was könnte man outsourcen, also man kann natürlich auch Hilfe bezahlen, Putzhilfen oder natürlich Kinderbetreuung, aber es kann auch einfach selbst organisiert äh, sein und auf Gegenseitigkeit beruhen oder eben sowas genau, mal mitkochen, sich überlegen, mit welchen befreundeten Familien können wir sagen, das eine Gericht äh, kochen wir jeder die Woche doppelt und tauschen das sozusagen aus, sodass man schon mal einmal weniger kochen muss oder sowas, eine Soße oder so. Ähm, sowas kann es ganz konkret sein ähm, und wenn es nur eine halbe Stunde oder Stunde ist, wo jemand euer Kind mal auf dem Spielplatz oder im Garten oder was mitbetreut, weil ihr ein wichtiges Telefonat führen wollt oder irgendwas konkret erledigen, das ist hier zum Beispiel auch oft so, dass man dann, weil jemand anderes mit auf die Kinder guckt, eben mal kurz in Ruhe einkaufen gehen kann, anstatt die da mitzunehmen oder so, und sowas kann ja auch schon wahnsinnig entlastend sein. Oder ist es halt jemand, wo man das Babyfon abgeben kann, <lacht> um nochmal was im Keller zu räumen, wo das keinen Empfang hat oder um zwei Stunden Bier trinken gehen zu können? Ist ja jetzt auch wieder möglich. Also wie auch immer, ähm, ja, baut euch ein Dorf. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu wissen, dass man sich aktiv darum kümmern muss und nicht sich zum Beispiel wundert, warum habe ich keins und andere haben eins. Die, die eins haben, haben sich meist aktiv darum gekümmert. Und das bedeutet auch zu üben, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzubieten. Ne? Also so genau zu überlegen, was kann ich irgendwie mit anbieten. Und oft ist es ganz schlau, dass man mit einer Familie anzufangen und zu gucken, so hatten wir das zum Beispiel auch während Corona, zu sagen, okay, wollen wir uns konkret regelmäßig unterstützen. Und dann zu gucken, ja, wie passt das und wie kann das genau aussehen. Ja, viel Freude beim um Hilfe bitten und überlegen, wer eigentlich zu eurem Dorf gehört oder ob ihr da eben vielleicht auch noch euch aktiv um jemanden kümmern wollt. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, es tut allen gut, nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern. Ich wünsche dir eine schöne neue Woche und äh, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.